0: Ninguém disse que ia ser fácil, agora vai. Boia número 68, 68 para quem mora em Portugal, né? Vamos começar hoje com uma homenagem, singela, porém honesta. Orlando para Pelé, Pelé domina no peito, de calcanhar para Zagalo.
1: Zagalo prepara, se tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Sabe tudo de bola, que é craque até em jogo de botão O que eu vou te contar não se aprende na escola São coisas de uma outra dimensão Aconteceu no tempo que seu pai ainda era um garotão E
2: o futebol passava só no rádio, nem tinha televisão era um moleque negro que brilhava nos campos Tão pobres lá de três corações Foi contratado pra jogar no time do Santos E convocado pra seleção Com 17 anos era no um craque como nunca ninguém viu Foi campeão do mundo e o mundo inteiro descobriu o Brasil Tô coroa
0: pelo do seu pé Bom, começando o boy número 68 essa, é, essa foi a música Pelé Do grupo que se dedica a fazer músicas para crianças Palavra cantada Quem tem filho conhece Quem não tem filho deveria conhecer esse disco chama Canções Curiosas e, na minha opinião, é uma das melhores homenagens ao Pelé. e Eu fiquei tentando lembrar quais músicas que tem em homenagem ao Pelé e não me veio nenhuma cabeça. É incrível que tem muita música em homenagem ao Zico, <risos> tem música em homenagem ao Maradona, mas falta música em homenagem ao Pelé. Eu vou começar, então, com essa dúvida compartilhada com os meus companheiros de boia, João Valente e o Bruno Bocaiúva. Quem lembra de alguma música em homenagem ao Pelé? Levanta o dedo aí. Uai, caramba. Grande questão, hein? Não, não me
1: recordo. Cara, eu acho que esse negócio de fazer música para jogador de futebol é uma coisa muito mais de clube do que de, de país. E, e o Pelé é muito mais universal do que pertença de um clube, com o perdão do nosso companheiro ao seu Toledo Júnior, né? Vai... e dos santistas de plantão né? e dos de plantão aqui <risos> né? mas é, o Pelé há muito tempo que superou o Santos até o Santos de Pelé é um assunto de país, não é mais um assunto de Santos e, e o negócio de ter mais música do Zico é explicado pelo rubro negrismo militante de tantos artistas né, que... Nunca se acanharam de, de demonstrar o seu amor pelo Flamengo e pelo Zico através de músicas, né? Eu realmente, cara, não, tô, porra, não. não tô pensando. Não lembro, cara. Não lembro de nenhuma música assim. O Pelé, e essa que você botou, eu não conhecia.
0: Pois é, e, porra, logo, logo com quem, né? <risos> logo com a gente.
3: <risos> É meio humilhante, né, porra? A gente é caga-rega que conhece muito. É, não, passa... Tem resposta para quase tudo, né, porra? Está
0: sempre citando um monte é. de gente, não consegue lembrar. Com certeza vai ter mensagem é. de o pessoal perguntando como é que vocês esqueceram daquela? <risos> pois é, eu não lembro daquela. Apagando. <risos> tá Bom, 80 anos do Pelé no dia 23 de outubro, sexta-feira passada... É o, o maior esportista do século, é o maior futebolista do século, é o maior sei lá mais o que do século. Sempre quando a gente fala em, em maior e, porra, sem trocadilho, a gente lembra do Pelé. O, o camarada que, que, aos 17 anos... É, não ganhou o título sozinho porque estava com Garrincha do lado e também estava com Didi, Newton Santos. Porra, que timaço que era a Copa, na, o time da, da Seleção Brasileira na Copa de 58. O, quem votou a pecha do Pelé de, de rei do futebol foi o Nelson Rodrigues, numa crônica que ele publicou na Manchete Esportiva no dia 8 de março de 1958. Era um América e Santos. Ele começa... Vou ler aqui rapidinho, já é de praxe, eu ler volta e meia um texto ou outro. E o pessoal até nem reclama. Então, Nelson Rodrigues, 8 de março de 1958. Depois do jogo América vs Santos, seria um crime não fazer de Pelé o meu personagem da semana. Grande figura que meu confrade, Lawrence chama de o Domingos da Guia do Ataque. Examino a ficha do Pelé e tomo um susto. 17 anos. Há certas idades que são aberrantes, inverossímeis. Uma delas é a de Pelé. Eu, com mais de 40, custo a crer que alguém possa ter 17 anos. Jamais! Pois bem, verdadeiro garoto, o meu personagem anda em campo com uma dessas autoridades irresistíveis e fatais. Dir-se-ia um rei. Não sei se Lear ou se Imperador Jones, se o tíope, racialmente perfeito, do seu peito parecem pender mantos invisíveis. Em suma, põe-o em qualquer rancho. E sua majestade dinástica A de ofuscar toda a conte em derredor O que nós chamamos de realeza É, acima de tudo, um estado de alma E Pelé leva sobre os demais jogadores Uma vantagem considerável A de se sentir rei, da cabeça aos pés Quando ele apanha a bola e dribla um adversário É como quem enxota, quem escurraça Um plebeu ignaro e piolento Bom, ele vai... É, desfilando com toda a sua classe o que ele testemunhou nesse jogo de futebol e o jeito que ele termina é o tom profético, absurdamente profético, quando ele fala ora, para fazer um gol assim não basta apenas o simples e puro futebol, é preciso algo mais, ou seja, essa plenitude de confiança, de certeza e de otimismo faz de Pelé o craque imbatível. Quero crer que a sua maior virtude é justamente a imodéstia absoluta. Põe-se por cima de tudo e de todos e acaba intimidando a própria bola, que vem aos seus pés como uma, com uma lambida docilidade de cadelinha. Hoje, até uma cambachira sabe que Pelé é imprescindível na formação de qualquer escrete. Na Suécia, ele não tremerá de ninguém. Há de olhar os húngaros, os ingleses, os russos de alto a baixo. Não se inferiorizar diante de, inferiorizará diante de ninguém. E essa atitude viril e mesmo insolente que precisamos, sim, amigos, aposto minha cabeça como Pelé vai achar todos os nossos adversários pernas de pau. Por que perdemos, perdemos na Suíça para a Hungria? Examine a fotografia de um e outro time entrando em campo. Enquanto os húngaros erguem o rosto, olham duro, empinam o peito, nós baixamos a cabeça e quase babamos de humildade. Esse flagrante por si só antecipa e elucida a derrota. Com Pelé no time e outros como ele, ninguém irá para a Suécia com a alma dos vira-latas. Os outros é que tremerão diante de nós. Esse foi o Nelson Rodrigues antes da Copa do Mundo prevendo que em 1958 o Brasil não ia se curvar diante de ninguém e foi o que aconteceu agora o mais surpreendente de tudo é que o Pelé e o Garrincha só entram no terceiro jogo e quando ele entra bom, quando ele e Garrincha entram a história do futebol nunca mais seria a mesma Brasil não perde nenhuma partida com os dois em campo. São três nunca títulos mundiais. Nunca, uhum.
1: nunca que os dois estiveram em campo, o Brasil perdeu uma partida. Não só em 58, Isso. mas daí para frente também,
0: né? Exato. E, aliás, seria uma coisa muito rara o Brasil perder partidas, né? A partir de então. Porque eu, eu, eu não tenho esse número. É até curioso. Eu que adoro ficar olhando os números antigos de surf e tal, sempre vendo quais são as colocações, datas, essas coisas. Eu fico curioso de saber, entre a estreia do, do Pelé e do Garrincha em 58 e a aposentadoria do Pelé pouco antes da Copa de 74, né? acho que ele, ele se aposenta da Seleção Brasileira, logo em seguida ao título de 70. Não sei nem quantos jogos ele fez depois, com a camisa da Seleção Brasileira oficiais. Mas eu acho que a seleção não deve ter perdido muitas vezes, não. Perde aquela partida histórica na Copa de 66 contra Portugal, né? Pelé machucado. Garrincha também já não estava naquele momento exuberante da Copa de 62, que ele ganha com o time nas costas. Enfim, Pelé é o nosso personagem da semana. não podia deixar de homenagear o Pelé, porque, porra, Reforçando aqui o, o óbvio, e eu não sei o que foi celebrado na Rede Globo, Bandeirantes ou nos jornais, se foi republicado o texto do Nelson Rodrigues, mas é que é, é um grande reencontro ver essas coisas, né? E os gols que o Pelé faz na Copa de 58, cumprindo a profecia do, do Nelson Rodrigues, são impressionantes. São impressionantes porque... É, dão a, ao futebol uma fantasia que ele, junto com o Garrincha, trazem para o negócio e universalizam o esporte de tal forma que o futebol é, é dividido entre antes e depois do Pelé. Surpreendente é notar que, em 1958, nem o Pelé nem o Garrincha foram artilheiros. O artilheiro da Copa de 1958 é o francês Jos Fontaine, que é o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 13 gols. E a França, eu acho que em seis jogos, fez 20 e tantos gols. Mas o, o, o fenômeno não superou com 15 depois? E o... Não, não. Até hoje, ninguém não. fez mais tá. de 11. O 13 é o recorde do Jess Fontaine... E ninguém superou numa Copa do Mundo. Ah, numa,
3: certo, certo. Desculpa, era conjunto da obra
0: que eu estava pensando. O cara fez 13 numa Copa do Mundo só. Uhum. Não é brincadeira, não. É. É... E o craque da Copa do Mundo, eleito pelos especialistas na época, e foi o maior jogador da Copa do Mundo de 58, não foi o Pelé nem o Garrincha, foi o Didi. Que esse sim era um. O... Mas não era o rei, mas era o príncipe Etíope, né? porque a bola parava no pé dele e ele colocava onde ele queria, né? e ele assusta o mundo com o jeito que ele é, batia na bola, tanto para lançamento quanto para chutar para gol, Didi, enfim, é, que seleção era de 58, não é brincadeira não. Tinha enciclopédia também na lateral esquerda, era muita gente boa. É, falando em gente boa... Do aqui o, o meu boa tarde, já foi bom dia, mas a gente está gravando hoje pela segunda vez. tô aqui, meu, meu bom dia, meu boa tarde aos meus companheiros de boia, Bruno Bocaiúva e João Valente. Vou deixar o João Valente falar primeiro que o Bruno está almoçando. <risos> Chegou na hora, né?
1: Boa tarde, aqui já nesse segundo take, né? depois de um problema técnico da, da primeira gravação que a gente fez. Ou da primeira gravação parcial que a gente fez, já está quase de noite aqui, mudou o horário, é, já estamos com o horário de inverno e está anoitecendo mais cedo, por isso já estou vendo ali o sol querendo se ameaçar, já são quase cinco da tarde aqui, o sol já está querendo sumir, agora seis e meia já é de noite e enfim estamos aqui preparados para ver se agora se agora
0: vai. Não, agora vai. Só para encerrar o, o assunto Pelé. Tem como encerrar,
1: ah, com não, Pelé Ah, não, faz isso não,
3: porra. Não. porra deixa não deixa a gente dar o Petaco, porra.
0: Tem, tem,
2: tem porra, como encerrar
3: então. tudo, Pelé, cara? Eu tô, eu tô aqui cheio de fome, mas, porra. Tô, eu tô aqui <risos> tentando concatenar, né? Porra, Chico uhum. e Teco pra, porra, estabelecer um mini discurso, né, cara? Isso aí que você fez resgatando o Nelson Rodrigues é, é, é muito saboroso, é muito especial, né, cara? E o a, a confiança que o sujeito tem para a profecia, embora o talento do Pelé pudesse sugerir esse caminho, né? eu acho fabuloso. E assim, o cara já faz um, como se fosse um tratado é, da, da destruição da síndrome do vira-lata. E, e, e essa leitura que ele faz da, da linguagem corporal é, do, dos esportistas antes desses embates é, importantes, eu acho porra, eu acho também muito, muito bacana. E eu faço isso até hoje brinco quando vou ver um, uma bateria ou, ou um jogo de futebol, um jogo de tênis, um, um campeonato de skate, de modalidades que eu mais curto, eu, eu fico percebendo o semblante das pessoas e tentando estabelecer uma narrativa a partir daquela da, da linguagem corporal e, e muito também do olhar, né, da, da força do olhar, do, da concentração desses caras antes desses, desses jogos decisivos desses e desses encontros e acho por realmente muito especial que você trouxe aí a partir do olhar do, do anjo pornográfico. Viva Pelé, viva Nelson Rodrigues.
1: Esses momentos que você narrou, Bruno, agora desviando, mantendo no, no futebol, mas só desviando do, 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 do Pelé um pouquinho, tem um tem um momento brilhante, que eu não sei se vocês assistiram um documentário que fizeram sobre uma das cópias mais... Enfim, se não fosse o tetracampeonato brasileiro, seria uma das Copas mais é, esquecíveis de que, de que existe memória, passe o paradoxo, é, que é de 94, né? Mas que apesar disso, e aproveitando a chance, ou tendo a sacada de que sendo estava era, era era, sendo feita nos Estados Unidos, é, fizeram um documentário chamado Dois Bilhões de Corações... Se não me engano, 2 billion hearts, sobre a, sobre a Copa nos Estados Unidos, e que tem um plano que, para mim, é, 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 é incrível, é um, é um negócio épico: que é antes da, da entrada da, da seleção brasileira e italiana em campo para disputar a final.
2: Ah, é? O olhar do
1: Bajo, né? O olhar baixo do Bajo, o ba... não, o olhar do Bajo olhando para Romário com o olho arregaladão. É com uma reverência quase, <risos> quase assustada, quase temerosa. E o Romário, tranquilaço, como se estivesse esperando a hora de perguntar para ele o que, é que ele quer beber no boteco, né? Ou então de uma pelada no jacarezinho, Ou... né? Exatamente. O Romário, com o ar mais tranquilo, não tá nem aí, cara. Não tá olhando nem pô, tá? É. E o, e o, e o Baggio, com um olhar penetrante, olhando para o Romário falando, cacete, esse é o cara que vai me derrotar
3: hoje. <risos> muito bem lembrado. Aqui no Brasil, acho que esse filme se chamou Todos os Corações do Mundo. Talvez. Isso, né? é... Porra, muito legal. Graças. E
0: tem... E esse, esse filme foi... Se eu não estou enganado, é. foi produzido... Eu não me lembro agora se era do João Moreira Salles, Fernando Meirelles. Era de um... Não, Murilo Salles. Murilo Salles. É, Murilo Salles. Não. Okay. Então, eu, eu me lembro que tinha uma história por trás desse, dessa, desse, desse documentário que foi a seguinte, tinha muito dinheiro e eles queriam as melhores câmeras disponíveis no mercado e aí levaram os melhores diretores de fotografia que tinha disponível no Brasil na época a peso de ouro e os caras chegaram lá nos Estados Unidos para filmar jogo, eu não sei há quanto tempo teve de, de, de teste para isso, ou se teve teste para isso, eu sei que quando começou a filmar jogo, os caras não conseguiam acompanhar nada. A cabeça do, do, do diretor tinha as imagens do Canal 100, mas nenhum dos diretores premiados de fotografia conseguiam fazer aquelas imagens. E eles tiveram que chamar o pessoal das antigas do filmava o Canal 100 para filmar. Não sei se é verdade ou se não é, mas a história é ótima.
3: A história é muito boa.
0: Bom, é, o Tustão disse que se a perfeição não é humana, o Pelé é uma exceção. Aliás, quem escreveu isso foi o, o Cacá Diegues, na coluna dele, falando do, do Pelé. E, aliás, eu não sei se tem pra, disponível ou se não tem por aí para assistir, mas eu recomendo muito o, o Ixta Pelé, que eu acho que é do Luiz Carlos Barreto. E é bom, porque você tem o Ixta Pelé de um lado e tem Garrincha Alegria do Povo, do outro, foi feito pelo Joaquim Pedro de Andrade, que são dois filmes que você pode assistir o, o, o balé dos caras né? no meio do... Do campo ou nos treinos e, e entender um pouquinho melhor da, da mecânica, né? E da paixão desses caras era uma coisa com, completamente absurda. Bom, encerramos esse o, o assunto. Pelé,
1: eu acho que pena passar pelo assunto Pelé assim, é porque
0: não sei, cara. É... Eu tinha o... perguntado outra vez, quando a gente começou a gravar e o, o áudio foi pro cacete, se o surf também tinha o seu Pelé, né? E a, a, a pergunta era meio óbvia, né? Quem era o nosso... Quer dizer, a pergunta não. A pergunta não é óbvia, mas a resposta é um pouco óbvia, né? Não é. Eu não acho que a resposta seja
1: óbvia. Para mim é óbvia, porque eu tenho a minha escolha, mas admito que outras pessoas têm outras escolhas e saibam justificar a minha escolha é a minha escolha é o Kelly Slater é, eu acho que que o, o eu, eu acho que pra, quando você quando você tem uma porque isso no fundo é um jogo de opiniões entendeu É um jogo de opiniões é uma coisa que, é, por mais consensual que seja, como é o caso do Pelé, que é quase consensual, mas tem muita gente que argu, é, é, argumenta que Maradona foi melhor, tem muita gente que argumenta que os ídolos de hoje em dia são melhores, é, tem aposto que você vai lá na Alemanha e vai achar um monte de gente que vai falar que o Beckenbauer era melhor, se for na Holanda, nego, vai falar que Cruyff era o melhor, cada um tenta né, é, é, argumentar a favor do, do, do seu escolhido. A minha escolha para o Kelly Slater tem a ver com é, o a minha opinião sobre o o, o surf dele, né? O, o que que o surfe dele é, justifica na atribuição é, desse, desse 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 estatuto, mas principalmente o lado factual, né? Ele detém os recordes do mesmo jeito que o Pelé detém os recordes do futebol. É, apesar de ele não ter jogado 62 inteiro no fundo estava naquela seleção e ganhou 58 do jeito que ganhou 62 com uma grande ajuda do garrincha e 70 mais uma vez do jeito que ele ganhou né é, tem, o, tem o número de gols que ele marcou, é, tem a, o impacto que ele teve na, na divulgação do esporte. Porra, o Kelly tem os títulos que ele conquistou, um negócio que eu acho que nunca vai ser batido, nunca. Lembra que, que quando o Mark Richard tinha quatro títulos, antes de aparecer Kelly Slater, quatro títulos era um negócio que o nego achava que nunca ia acontecer, que nunca mais ninguém ia ganhar aquilo. É... Ingenuamente, né? porque nem é um número tão grande como o Kelly né? veio aprovar depois. Mas ele tem o, o, os recordes esportivos, tem o seu impacto é, na, na indústria, Pô, tem o, e, o, e o impacto para além desses fatores todos, né? O cara, o, a influência dele no design de prancha, a influência dele no design até de onda. É, quer dizer, é o. A, e, e a única. e na verdade. O Kelly Slater é o único surfista que pode ter roçado o caráter de, é, de celebridade global. É o único surfista que ultrapassou as fronteiras do nosso mundinho aqui e fez capa de interview e fez é, estrelou série, série de grande audiência... É, enfim, é o único nome do suf que é instantaneamente reconhecível por algumas pessoas que não têm nada a ver com o surf nem nunca se interessaram por esse mundo. É, por isso, eu acho que realmente, para fazer uma, uma comparação com o nível do Pelé, eu acho que o Kelly tem isso. E o Kelly tem outra, co tem outra coisa. Como o Kelly já vem de uma outra época, pré-fragmentação é, é, a, a fragmentação da comunicação e o estilhaçamento da capacidade de criar ídolos e mitos provocados pela internet, é, acho que o quero ainda usufrui um pouco disso, que eu acho que é uma coisa que contribui muito para um estatuto que o Pelé tem, esse estatuto quase indiscutível, quase absoluto, que o Pelé tem hoje em dia no mundo, e a dimensão mítica que o Pelé construiu, que eu acho que, por exemplo, não está ao alcance de um Cristiano Ronaldo, que para mim é o maior jogador da era moderna, é, e, e, mas que nunca vai ter a dimensão mítica que um Pelé teve entendeu é, eu, eu vou recordar aqui por exemplo que sobre o Pelé caras como por exemplo o, o, o diretor italiano é, Pasolo, Paolo Pasolini Pasolini escreveu no momento em que a bola chega aos pés de Pelé o futebol se transforma em poesia e, e, ou então para outros caras mais reconhecíveis, talvez, como o, o, pop, o papa da, da pop art, o Andy Warhol, que, que escreveu que Pelé é um dos poucos craques que contrariam a minha tese. Em vez de 15 minutos de fama, terá 15 séculos. Enfim, é, é esse tipo de, 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 de impacto que o Pelé tem, que eu acho até que tem hoje em dia mais gente fora do meio do futebol prestando atenção no Cristiano Ronaldo, mas ninguém se vai dar o trabalho de... Ou, 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 não é que se vai dar o trabalho, acho que as manifestações hoje em dia de apreço são tão fragmentadas cara, que, de repente, mesmo que um cara dessa dimensão, de um Andy Warhol, que um Andy Warhol tinha, ou que o um Pasolini tinha... Se um cara desse falar alguma coisa sobre o Cristiano Ronaldo, cara é um negócio que passa totalmente é, é, despercebido, faz uma notícia aqui e ali, alguém partilha numa rede social e tchau, pulveriza, nunca mais ninguém lembra daquele negócio. Nessa época, quando um cara da dimensão do Andy Warhol falava alguma coisa, porra, isso se tornava quase gravado na pedra da história, entendeu? E isso contribui para a dimensão mítica do atleta, que eu acho que é alguma coisa que o Pelé tem e que já não vai estar tá mais ao alcance de mais ninguém entendeu, é, não, 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 não vai, não, não adianta, é que nem o, o, o Floyd Mayweather argumentar que ele luta mais que o, que o era melhor que o, o Mohamed Ali, nunca o cara vai ser maior que o Mohamed Ali, o cara pode até sim, tecnicamente, provar matemática e cientificamente que ele luta mais, é que luta melhor que o Mohamed Ali, mas ele nunca vai adquirir, a dimensão mítica do Mohamed Ali é outro negócio, é outro. É, aí a gente já, já ultrapassou a fronteira da performance técnica e já vai para o lado de algo muito mais incontrolável e muito mais imponderável, mas que é aquilo que torna personagens em personagens históricos.
0: Bom, falando em personagens históricos, é, dia 28 de outubro é aniversário do, do Martin Potter nasceu em 1965, e é aniversário também do Glenn Winton, que nasceu em 1960. Está aí duas figuras que não podiam ser é, mais diferentes. Aliás, essa semana eu escutei o, o, o podcast lá do da turma do Beach Grit, Derek Riley e do Charles Smith, com o Bartolini, e está imperdível. Vale muito a pena ouvir o Bartolint inclusive abre o coração sobre a rivalidade dele com Potts, de quanto eles eram antagonistas, né? Você vê que eu acho que o Demerhasmo era muito mais antagonista ao, ao Potts do que o do que o Bartolint. Mas são são as histórias que precisavam precisavam ser volta e meia recontadas, né, com um pouquinho mais de pimenta, né, um pouquinho de gengibre e mais um bocado de, de tempero. São histórias muito boas, né? Eu consigo lembrar aqui de algumas, mas não é o caso hoje, né? Podemos deixar isso para outro dia. É, outro assunto de hoje, porque eu acho que a gente deveria é, se debruçar um pouquinho, é, bom, já vamos pular direto pra, pra, do campo de futebol para para dentro d'água e vamos direto para Nazaré tá vindo um suel grande aí né vamos porra cara, tá vindo
1: tá vindo bomba cara tá vindo bomba é, o na verdade já entrou um suel né foi um mês de foi um começo de, de outono é, fraco para para o que costuma pro que costuma ser não teve assim nenhuma ondulação é, verdadeira daquelas grandes de grande mesmo entrando, é, mas agora tá tá vindo, contamos nos aproximando do final de outubro, tá vindo com tudo, já entrou no final de semana é, deu altas ondas ontem aqui onde eu moro em Cascais, onde precisa de um suel grande para para dobrar ali o, o farol de Cascais e entrar aqui nas praias de Estoril e carcavelos, e isso deu onda boa aqui ontem, deu com umas séries até passando de metro e meio, glass, pô, clean, bonito pra caramba, que é um pouco é a mesma o mesmo tipo de ondulação que a gente vai ter para os próximos dias. Clean, ela vem de longe, é uma tempestade que vem de longe, que já está bombando há uns dias, e o sol prevê de chegar todo alinhadinho aqui, o vento vai estar tá fraco a semana toda, é, variando um pouco, tem os dias mais de sul, mas sempre fraco o vento, porra, a previsão é que vai dar ondas é, daquelas de, como é que eles falam? É, record breaking.
2: É, é isso,
1: amigo disputar a entrada no Guinness, cara.
0: É, eu vi hoje no, no Instagram o Caio Vaz, o Lucas Fumbo e o Burro, eles já estão lá. É incrível que... A a gente toma um cuidado enorme né, para fazer planos e sei lá quando que vai poder viajar de <risos> novo e tal. E você vê a desenvoltura que os caras passeiam pelo mundo e tal. E, e, e não é de jeito nenhuma crítica. Até admiro a, a, o jeito destemido que o, o pessoal viaja, ignorando qualquer coisa, né? Colocando, inclusive, se colocando em risco duplamente, né? Não só de enfrentar ondas gigantes, mas também de enfrentar uma segunda onda de pandemia e etc. e tal, e, e se colocar e onda, em risco o
2: tempo onda, todo, né? E a onda, é
1: e a onda certa é de burocracia, né, cara? Porque deve ter nego, né? deve ter gente que tem que fazer teste. Eu não sei cara, como é que é, mas sei que existe entre alguns países protocolos que, que não exigem fazer teste. Eu acho que o Brasil exige teste com 48 horas de antecedência para para poder entrar é, depende do, dos países de proveniência, mas como para o campeonato para esse tal gigante da Nazaré é, vem vem gente de vários lugares, Eu acredito que alguns deles, muitos deles até vêm de países que não que, que, que o protocolo é, exige a, a, o fazer os testes e talvez até ser pelo menos fazer aquele teste da da, da febre quando da temperatura quando chega é... Não,
0: acho que precisa comprovar que você não tem Covid para entrar em avião. Ah, então... Você precisa de um teste com é, menos de 48 horas, não sei, 72 ou 48 horas. Você precisa, para entrar no avião, acho que o... já começa no transporte, não é não, só okay. para entrar no país. Okay. Já começa pelo transporte. Enfim, e... mais uma,
1: é, mais, é mais um obstáculo no, no, no processo é, aplicativo, pelo menos para mim, sempre complicado de fazer uma viagem para longe e que para eles, aparentemente,
3: tão simples, né? É, e não sei se vocês observaram ali né, no, nesse diálogo aí do, do Caio com o Lucas e o, o Burle, é que o Burle estava cheio de compromissos e, de fato, ele decidiu viajar 36 horas antes do embarque, quase. Eu não sei como é que estavam os testes dele, se ele já tinha um resultado em mãos, mas só sei que ele, ele definiu e postergou um monte de compromissos profissionais aqui no Brasil, para poder atender esse chamado aí. É, e o teste não fica pronto na hora, né? tem que
0: esperar, acho que é. fica pronto no dia seguinte, não sei nem se fica pronto no dia seguinte ou dois dias, enfim. É, é complicado. Bom, complicado também é a, a relação do surfista inglês, Tom Butler, com a World Surf League. Ele acaba, ele acaba de fazer um post no, no Instagram declinando o convite para um campeonato na Nazaré, que eu não sei se é esse próximo, os, enfim, o evento da não, WSL. Não ficou, Nazaré. não ficou
1: claro, né, cara? Não está claro se é para esse evento, porque o, o evento do ano passado era de Towin, né? E esse aqui, eu, eu, eu ainda não entendi se é toe se é remada. Deve ser Toim, in porque putz, o que vem aí é impossível ser na remada. Mas não ficou claro se é para esse evento. Esse evento tem chancela da WSL?
0: Eu não sei nem se é evento, eu estou completamente
1: por fora. O Bom, que me dá tá essa. Aqui... Acabei de ser convidado, é, isso acontecendo em tempo real, né? Enquanto a gente estava aqui já gravando, eu recebi uma mensagem aqui no WhatsApp da, da, de um cara da equipe de produção que trabalha para a WCL em Portugal e na Europa, é, por extensão. É, me convidando para trabalhar no evento, para ir para lá hoje. Vou ter que empacotar tudo depois da gravação aqui do BOE, para partir para Nazaré para trabalhar. Ele trabalha. Eu sei que ele é da equipe que presta serviço para a WSL. É, não sei se isso me permite concluir que o evento é da WSL, é, mas. Eu acho que sim, né? É um sinal. Eu acho que sim. Vou eu acho aqui que... o site da WSL para ver se tem alguma coisa.
0: Bom, eu sei que o, o Tom Butler, que é um goof que pode ser visto colocando em cavernas gigantescas na Irlanda, por exemplo, tem alguns vídeos dele na Irlanda que são assustadores. Inclusive, o que ele colocou no, no post dele do Instagram é uma série na, naquela onda que eu não sei pronunciar o nome, que mon mon... Condado, São são três ondas para a esquerda, mas as ondas se contorcem de tal forma, parece que é a, a, na, naqueles livros e de desenhos infantis, aquelas florestas cheias de árvores, árvores retorcidas que deixam as crianças apavoradas, é mais ou menos assim que eu vejo aquela onda. uma esquerda é, assustadora. Bom, o Tom Butler ele diz que agradece o convite, mas que não tem mais interesse nenhum de participar dos eventos da WSL e a prioridade dele agora é cuidar do filho pequeno dele, mas no meio da, do longo texto que ele que ele fala, ele diz, vejamos o desafio da Nazaré do ano passado, a o staff do evento... É, cara, esse, esse termo, pull the wool over the athlete's eyes, é, é enganar, né? É enganar. No, no, no português, claro, seria, seria enganar. É, nos enganou. Eles disseram que que iam, iam fazer um evento bem melhor e que é, teriam a Red Bull como, como principal patrocinador. E diz que ele, quando pegou a camisa dele no, 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 no palanque, no negócio da Red Bull, e, e percebeu que ele não estava sendo pago para aparecer... É, no, no evento da Red Bull, ele ele achou que tinha alguma coisa errada com aquele negócio e depois ele ainda conclui dizendo se o diretor de prova precisa é, se desculpar com todos os surfistas pelo evento, dizendo que desculpa pelo jeito que o webcast e, o, e, o, e, a, e a cobertura do pós-evento foi... É, ele diz, você sabe que foi um, um, um evento politicamente fraco, para ser simpático. E aí é, eu li essa notícia no SwellNet, que é por acaso é o site onde nós, eu e o João estamos colaborando agora, e logo o primeiro é, comentário embaixo é importante, porque é o comentário do camarada que tem dedicado a vida dele a documentar ondas grandes, gigantes, monstruosas, perigosas, que é o australiano Tim Bonaiton. Ele diz embaixo que a WSL é, violou e pilhou o, o circuito de elite, né? eu acho que ele está se referindo ao circuito de elite do, de ondas grandes, Quer dizer, ele, ele na verdade, está falando do circuito mundial mesmo, está dizendo que tornou ele muito chato e que agora está é, destruindo o que o, 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 o circuito de Onda Grande tinha conseguido é, construir. Enfim, eu acho, eu acho que é um golpe duro, porque... Aparentemente, ninguém ficou feliz com o que aconteceu com o circuito de ondas grandes e nem com o jeito que a WSL está lidando com as ondas grandes e com os surfícios de ondas grandes. Você tem, mais uma vez, um reflexo do que acontece do circuito profissional, que é uma supervalorização das estrelas escolhidas. No caso das ondas grandes, fica muito claro né? quem ganha e tal... É, é, tem, tem benesses, e os que são os coadjuvantes, como possivelmente é o Tom Butler, e outros, né? por exemplo, a gente percebe é, muitos surfistas insatisfeitos. É, ano passado, aliás, no início desse ano, já tinha um movimento grande de todos os surfistas de onda grande, o, o João Macedo, o Alex Botelho, é, você percebeu uma insatisfação enorme, por exemplo, do Caio Vaz ao ser renegado no prêmio de Ondas Grandes, ou a Justine Dupont, a, a francesa, também. A, a, é lógico que o perdedor fica sempre com um gosto amargo, mas a insatisfação parece muito maior do que esse, esse contentamento com o jeito que a WSL está lidando com, com esse universo das Ondas Grandes, que possivelmente... Era o, o atalho, o maior atalho que a WSL tem é, com o, o grande mundo empresarial. Estou errado, João? É,
1: bom, tem várias. Tem, eu acho que tem várias, várias leituras aí né, nessa, nessa questão. É, vamos começar aí pelo, pela tua observação final. Eu concordo que o Surf de um das grandes, de, o surf de um das Grandes é. É, uma vez que eu acho que o tem que ser muito alto iludido para ainda, ainda achar que o surf consegue conquistar alguém fora do surf, é, tirando já meia dúzia de gato pingado que acha bonito, sem nunca ter nem sonhado pegar uma prancha na vida, não tem nada a ver com aquilo, mas pô, se entusiasmo ao ponto de ficar seguindo o campeonato, de ficar sabendo quem são os ídolos, acho que isso aí é uma coisa que todo mundo já percebeu é, que 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 a, da, da limitação de alcance é, do nosso mundo para além da eventual imagem publicitária é, o seguir o esporte e ser atingido por ele ao nível da imagem é, publicitária são ou, ou de outras imagens cinematográfica que seja e tal são coisas bem diferentes é, mas no, no caso do mundo das ondas grandes, é, eu acho que ainda é o elemento do surf que mais potencial tem de alcançar o grande público, né? Não é à toa que o, o, as ondas do Garrett na Nazaré fizeram capa de é, London Times e de outro e abertura de, de jornais em vários lugares do mundo, é, que sempre que tem o é, as ondas grandes acaba sendo o ataque de tubarão do surf, né? É porque é aquele momento em que a cultura... É porque é o, é
3: o,
0: né? é o perigo perigo iminente
1: né de morte
2: né não, eu acho cara, que isso é, o mais,
1: né? é o incompreensível é o fascinante entendeu isso é uma coisa porra, nego não, não, não se interessa por alpinismo mas vai saber até quem é um Sir Edmund Hillary ou vai ficar ou vai ou vai ser notícia se, se alguém morrer escalando uma montanha gigante é o cara que chega no, no no pico do Everest primeira vez que alguém de algum país chega no pico do Everest enfim são aqueles superlativos que eu acho que interessa sempre ao nível do Fed Ver. É, e o as ondas grandes é o espaço de Fed Ver e os tubarões, né, os ataques de tubarões, são os espaços de Fed Ver é, do Surf. E sendo Fed Ver, passam fora da fronteira de comunicação dos próprios esportes. Até aí, tudo bem, estamos de acordo. Por outro lado, ao nível da competição é, é extremamente difícil você vender. Um campeonato que acontece durante um período de tempo extremamente alargado e sem. Se, se já é difícil você vender um esporte que acontece dentro de uma janela específica de 10 dias, como é o caso do, ou de uma semana que seja, que é o maior caso dos campeonatos dos circuitos principais da WSL, imagina um campeonato em que é a janela de três meses e você não sabe quando vai acontecer. Entendeu? É extremamente difícil você é, é, empacotar isso de um jeito que um, que um patrocinador de peso é, queira realmente investir o seu capital lá, tendo em vista que o público que ele já sabe que vai ser atingido por aquilo que é o público fiel, é os convertidos, é, tirando esse público pouca gente vai ter acesso a isso. É, por isso, cara, o, o, é, tem, tem esse elemento em cima também que é o que justifica um pouco aquilo que, para mim, do ponto de vista ético, moral, que quiser chamar, é uma tremenda injustiça, que é, levando em consideração o nível de risco envolvido no sulfidão das grandes, que é um nível de risco que é triplicado, quadruplicado em contexto de competição, quando uma grande parte do fator de, de, de segurança de um atleta, do fator mental de segurança de um atleta, é esquecido, dada a ânsia da competição, dado o, o ambiente de competição, você tende a, a facilitar na segurança é, na hora de escolher entre a, a, a estratégia mais segura ou a estratégia que potencialmente me pode dar mais pontos. No ambiente de, de, de competição... Fora do ambiente de competição, essa, essa, essa equação não existe. Mas o ambiente de competição pode, pode crer que existe e aumenta ainda mais o fator de risco já naturalmente envolvido no surf de andas grandes. Mas é uma atividade de alto risco e na Nazaré é, não compara com não, não compara com Joss, não compara com Mavericks, não compara com nada. O risco na Nazaré é maior, é maior. Fala com qualquer cara que tenha experiência, não é só opinião, eu só estou falando de opinião é, e de, enfim, de acompanhamento, mas não de experiência. Mas qualquer cara que tenha experiência provavelmente irá corroborar isso, é, que que os riscos na Nazaré são maiores que nos outros picos de um das grandes é, célebres do mundo, é, que sejam tão mal pagos comparados com o outro lado do, do, do com, com o lado competitivo normal é, é, do surf. É, mas que talvez esteja ligado com essa história que eu estou falando, é mais difícil do ponto de vista de competição você marketizar um campeonato desses, embora eu ache que é, por exemplo os caras que se dão bem, eu acredito que o um Gareth McNamara, por exemplo um, o nome do alemãozinho lá do Sebastian Steudner, é, são caras que individualmente terão grandes contratos, conseguirão grandes contratos, mas é, isso está tanto ligado à atividade de deles como surfistas, às suas é, é, aptidões naturais para autopromoção e para e e e conseguirem é, vender as suas coisas, mais do que é aquela. Né, é diferente. Você entrou na Fórmula 1, você vai estar. Aliás, para entrar na Fórmula 1, você já vai ter que ter muita grana. Quando você chega na Fórmula 1, você sabe que vai ser, pode não ser o campeão, mas vai ganhar muita grana só por estar ali. No Surf de um das Grandes, não, você bota, principalmente na, na dinâmica de hoje em dia, que não é do tempo do Greg Nol e no tempo do, do, é, até do Ross Clark Jones de antigamente e do, e do, e do Ed Aikau, que bastava você ter grana para comprar um kiver de prancha grande e dropar as ondas onde, onde elas estivessem. Hoje em dia, só o colete, aquele colete é, é, insuflável da, da Quicksilver custa mil euros. Só o colete, é, o, as pranchas, é, a, a segurança, a, o jet ski, é, as viagens que implicam, porque junto com isso vêm as viagens que essa logística tem que estar tá toda preparada, ou leva junto, ou já tem uma dinâmica, já tem uma estrutura montada no lugar para onde você vai. Tudo isso custa muito dinheiro, por isso, o nível de investimento de um surfista de onda grande que está na carreira, seriamente, é enorme, e o retorno pode não ser nada, cara. pode ser nada, pode ser uma foto aqui, outra ali, e um patrocíniozinho mendíocre comparado com as grandes estrelas do surf de competição é, convencional. Ah, por isso, cara, é, eu entendo o lado do Tom Butler, mas eu acho que sinceramente, eu acho que fazer da, da, da WSL o bode expiatório do negócio talvez não seja completamente justo, porque é... O esporte já é assim, cara. Já era assim antes e, já é, e é assim hoje em dia. Não teve nenhuma época do mundo em que os caras que eram convidados todo ano para a os caras que se destacavam nas sessões lá de, de, de Mavericks, quando Mavericks virou moda nos anos 90, esses caras nunca foram tão bem pagos e tão bem remunerados quanto os surfistas é, de sucesso é, convencionais. Por isso, é, eu acho que botar toda, toda a responsabilidade do lado da WSL acho um pouco... É, é, talvez seja um pouco forçado não querendo eximir a WSL das suas responsabilidades simplesmente é, não também tornando né, ela o bode expiatório de algo que é maior do que ela própria ou mais antigo ou, mais, ou, ou que tem esses vícios mais enraizados
0: eu acho válido o teu argumento e eu acho que o que deve decepcionar demais a turma envolvida com isso principalmente a turma que não é, é não, não, não tem o, o apoio das estrelas principais, é o fato de antes da WSL ter comprado, era uma iniciativa só deles e só dependia deles. Então, embora não tivesse dinheiro nenhum e não tinha mesmo, eles não tinham... É, eu, eu acho que o, o lado comercial desse negócio sempre foi uma coisa muito mais pessoal do que de grupo. Você vê que o, o, o grupo em si ele tem alguma força, mas, de fato, quem se vende melhor não é o grupo. É, São os indivíduos. Né? Você vê o, o, o Gerrit, o Lerd, o, o próprio Chumbo, o Burne, na época dele, e agora se reinventando como um, um cara por trás da, da turma que ele treina e motiva e, e orienta eu acho que é muito mais a Maia, são os personagens que, é, que se vendem bem, que são bons desse negócio e, e não são bons porque se vendem. Eles, antes de conseguir é, a, o, o êxito de se vender, eles têm que conquistar, de fato, o, cada um o seu Everest, né? tem que dropar as bombas, tem que se colocar em situações de risco. A Maia quase morrendo, o Lucas Schumann fazendo o que faz sempre, o Kailene fazendo... que.. Os caras têm, de fato, o, o mérito. Não dá para negar isso de jeito nenhum. E, e, e a crítica não é a eles. Mas o fato da WSL não conseguir embrulhar isso de uma maneira que seja é, mais bem-sucedida para todos e não voltada apenas para os caras que já são as grandes estrelas, eu acho que isso deve causar um grande estranhamento para o pessoal que é coadjuvante do negócio. Mas os coadjuvantes são importantes, né? porque sem os coadjuvantes não, não tem tanta glória assim. Apesar de que no, no surf de da Grande é, existe essa glória sem competição, e aliás cada vez mais, é, sem o, o coadjuvante competidor, né? Você tem o coadjuvante que é o camarada, como, por exemplo, o, o alemão de Marisias. É. é o cara que toma conta, do, ele, ele é o, o, o salvante. Ele é o ser coadjuvante de, de luxo, né? Na verdade, é, é. o anjo da guarda, é, né? É um o guardião, né? E, e, e Nazaré tem seus próprios é, anjos da guarda, que eu não vou lembrar o nome, mas o João conhece todos eles. Eu também conheço, mas não lembro do nome. Que são exime os conhecedores da região de como a coisa funciona é, e dirigem como ninguém o, o jet ski, são responsáveis por resgates absurdos. Mas eu acho que, pô... Tava na é o Eric, hora né? O Eric é um deles, né? Não, estava na hora da, da WSL ou algum deles falar assim, não, espera aí, não está funcionando esse negócio, vamos... Igual de vez em quando, quando o camarada ganha o Campeonato de Onda Grande e fala, porra, ganhei 100 mil dólares, mas, porra, o dinheiro eu vou dividir entre todo mundo, porque não é só meu. Eu acho que o, a WSL podia fazer uma coisa mais bem é, distribuída e parar com esse negócio de chamar juiz para coisas que não, não são julgáveis, entendeu? Eu acho que no, no caso de Nazaré... Jaws, é, Mavericks, os únicos que são capazes de julgar qualquer coisa são os caras que estão dentro d'água. água. Sejam o, os caras que dirigem jet ski, os caras que dropam, mas o malandro tem que estar tá na água. E mesmo sendo um veterano, Mike Parsons, o Gary Linden, Peter Mel, e com todos os jeitos diferentes que existem hoje para você medir uma onda, eu acho que é simples... É, Parece simples arrumar uma solução, mas acho que seria simples os caras chegarem no final de um, um dia épico e falar assim, qual foi a maior onda? Vamos lá, pessoal, junta aí todo mundo. A do Caio foi a maior? Porra, Caio, tá aí então. Os 50 mil dólares que a Red Bull está dando são teus. E esse prêmio do, do, da maior onda devia ser uma coisa mais ou menos assim de certa forma, eles foram adaptando com o tempo, antes era aquele conselho de notáveis e tal, mas eu acho que o, o, o pessoal do, do o Cor é um participa pouco, parece, né? Tanto que eles estão muito insatisfeitos e tanto que a gente já viu movimentos de surfistas de Jornal surfista da Grande se unindo para reclamar, não no sentido de reclamar, mas de pedir mais atenção a todos, né? Não apenas aos escolhidos.
1: Não querendo atribuir essa coisa para essa decisão só essa questão que a gente está discutindo aqui, mas fica um pouco evidente que é, tem alguma coisa que não funciona quando o cara que é, até aparecer, até acho que hoje em dia a Kailene é unânime nessa coisa e o, até o próprio Chumbo está lá perto, mas pô, é, tá lá, vamos, vamos falar, é, se a gente considerar os últimos 10, 15 anos, é o maior surfista de onda, onda grande do mundo, que é o Shane Dorian, que nunca revelou o menor interesse em entrar no, nos campeonatos, nem, nem no circuito de onda grande, é, nem, quer dizer, ele não, não participa nesse negócio, ele não, não quer isso. Talvez, aí, provavelmente, terá, outros, terá outras... É, coisas em cima da mesa, até porque ele deve ser muito bem pago pela Bilabong pelo, pelo que ele faz né? mas é, ele não querer participar e de uma forma tão clara é porque ele não se sente confortável com a coisa como é com a imagem que transmite com os valores que representa porque acho que se se, se, se checasse todas essas categorias não vejo motivo para ele não, não participar
3: eu fico pensando naquela, naquela ótica meio Lerd Hamilton, sabe? É, sou alto intitulado, parte do, do universo é, me tem como o melhor desse segmento, mas eu não vou me colocar à prova não só porque eu sou bem pago fazendo o que eu faço sem depender de campeonato, como também eu não quero correr o risco de, de perder. Eu acho que pode, uhum. pode ter um pouco isso também, entendeu? Perder um pouco do valor que ele conseguiu conquistar e, e como você disse aí, João, e o Júlio tinha falado isso também conseguiram cada um de sua maneira conquistar seus Everestes, né, então assim, ninguém chega nesse cenário aí e, e, e ganha essa notoriedade sem por, assim, ter tomado muito na cabeça, sem ter visto a morte de perto algumas vezes, então assim realmente, é, do ponto de vista externo assim, é, sempre pareceu uma pérola para o mundo publicitário né mas aí eu não sei até que ponto é, de, de, de fato a gente consegue embalar isso para ficar atrativo. Se a, o espetáculo pela televisão precisa de um áudio mais poderoso, porque o vídeo achata muito e você sem ter a perspectiva, porque eu acho que o Canhão do Norte até dá essa perspectiva é, que é até contrária à realidade, né? A história do, do, do farol ali, é, eu acho que rola uma, um, um, um ângulo ali que poderia ser melhor utilizado para te, tentar criar é, esse, esse, esse sonho de uma onda que, que explode contra uma parede de pedras e pode matar um monte de gente ao mesmo tempo. Então, assim, é, todo mundo sempre viu o valor, mas ninguém consegue extrair esse valor, né? Assim, só, só tão...
0: Bom, comercialmente é viável, né? Porque a gente já viu que funciona tanto em âmbito pessoal com os heróis, uhum. tanto em âmbito é, geográfico, porque Nazaré... É, exatamente, o, o destino o, turístico, né, hoje em dia? Vira um destino turístico, vira quase um monumento, é, né? É. Ele passa a ser visitado como é visitado o, o pão de açúcar, é. o corcovado, e existem existe essas possibilidades todas. Precisa é casar é. tudo ao mesmo tempo, né? É. Por exemplo, é, Jaws não precisa do, do apelo geográfico, porque ninguém vai para lá para ficar vendo aquele tipo de coisa, não é tão simples, uhum. primeiro porque nunca tem é, a condição especial, é, é raríssimo, né? é. enquanto Nazaré impressiona mesmo nos dias pequenos né, e é fácil de chegar, você tem você tem a praia de Nazaré, tem o farol, tem a igreja, tem a cidade. Não, você está
3: duas, três horas numa capital, né? Então tem, tem a logística Exato. também, né? Charles é muito é. mais é,
0: insólito, né? É. Muito mais difícil. Assim como Mavericks também, uhum. né? Então acho que é, a, a esperteza do do pessoal em Nazaré de ter enxergado isso e de ter montado um, uma infraestrutura que espera qualquer um, qualquer um, né? Os caras têm lá. Se o cara chega lá é, disposto a pegar, acho que ele deve ter que desembolsar um qualquer, né? natural, porque ninguém vai trabalhar de graça. Mas ele tem lá garantido jet ski, auxílio do, dos, dos salva-vidas, enfim, acho que to, todo, toda a infraestrutura por trás de Nazaré é uma coisa muito bem bolada e que só cresce, né? Eu não vejo o interesse diminuir por Nazaré. Tanto que o é, primeiro suel do ano está todo mundo indo para lá em plena pandemia, segunda onda, e a porra toda. E o nego baixou a cabeça e saiu correndo, igual o Nunes, <risos> no mundo Flamengo do 3x2 da Sérgio Cubineiro.
3: Aquele museu que tem lá em cima no farol, pô, é muito bem concebido, muito, muito simpático aquela ideia também. Os caras... todo, ano, todo ano os caras fazem é. alguma coisa
0: para ajudar a vender melhor aquele negócio. Todo ano eles convidam. Convida a Maia para passar lá seis meses, convida o Bully para passar dois meses, convida é, o violinista para tocar violino enquanto desce uma bomba, convida uma equipe de... De, de reportagem de sei lá de onde, para fazer uma reportagem, oferece hospedagem. Ele devia é. convidar
1: a dupla <risos> Greg John e, e Jim Freeman para ir lá explicar uma história que eu escutei há pouco. que Estou aqui, é aqui o Breaking News, no Boyer, que até deixou o Matt Walsh o boqui aberto, ele não quis acreditar quando eu botei isso para ele mas tem o testemunho de um dos surfistas presentes naquele, no mítico filme Follow Me, de 1968 ou 69, que é o filme que alegadamente tem as primeiras imagens de surf na Nazaré, não na Praia do Norte, onde acontecem essas coisas, mas na Praia da Vila, de dois surfistas pegando onda lá, que é um deles era o Bob Purvey que foi um surfista de alguma visibilidade naquela época, surfista americano, mas que depois até ganhou é, alguma, uma celebridade reduzida como, a, como ator de uma daquelas séries enlatadas americanas dos anos 70, que ninguém lembra de assistir mas que eu, eu contacto com ele, eu contactei com ele desde a primeira vez que eu recebi. Não, curiosamente, é uma dúvida que eu até hoje não consegui desfazer, eu recebi de presente de você, Júlio, o Sunshine Sea, é, que tem na Nazaré o Bob Purvey e o, e o outro cara, que agora não lembro quem estava com ele, na Nazaré, pegando. Mas, na verdade, essa cena já tinha aparecido nesse Follow Me, que é um filme anterior. Eu não entendo bem, como eu nunca assisti o Follow Me, mas já peguei trechos que parecem iguaizinhos aos do Shansai and Si. Enfim, é um mistério que eu tenho que resolver. Mas o Bob Porvey fala que as ondas que aparecem não são na Nazaré, mas no pico de Miguelito, em San Miguel, Barra, Califórnia. Porque <risos> o, dia... <risos> o dia que eles foram lá, acho que estavam um vento norte daqueles diabólicos que tem por aqui. O mar estava horroroso, um frio do diabo. Daí eles fizeram aqueles planos lá na vila e ilustraram <risos> com imagens filmadas na volta da né? <risos> cara, o Matt Walker ficou escandalizado com a história, cara. Enfim, vamos ver. Nunca consigo, os caras são extremamente... São, é, é historicamente difíceis de entrar em contato eu já tentei algumas vezes, nunca consegui até o Bill Delaney, que também era um cara fugidio, uma vez respondeu para mim é um, um e-mail que, que eu mandei para ele é, depois de alguma insistência mas acho que o Greg McGillivray e, e o Jim Freeman, que eu não sei se é, se é vivo ainda eu tenho e-mail é do, é do McGillivray é, nunca responderam os e-mails que eu mandei, não sobre isso, sobre outros assuntos
0: não, o Jim Freeman morreu num acidente de helicóptero, eu acho. É verdade, já. é verdade. E só, só tem o Greg Magillibur, que continua, tem 74, 75 anos, continua operando ainda como câmera.
1: Exato, é, é isso.
0: Os filmes, os filmes dos dois né, são filmes é, extraordinários do ponto de vista de fotografia. Eles tinham um, um apuro estético, que depois foi comprovado pelo trabalho que eles continuaram fazendo em Hollywood, até hoje fazem, né? o Jim Freeman parou, mas o Greg McGillivray continua fazendo até hoje e é, é, de, um, de, um, é de um apuro estético mesmo, é de uma beleza. A fotografia é, é espetacular. É, quem, quem não assistiu e tem curiosidade de, de assistir, tem pequenos clipes soltos no YouTube e tem sendo é, se eu não me engano, tem no Surf Video Network, porque o o Aira Opera, Opera Productions, que já faleceu também, ele adquiriu os direitos dessa turma toda, e ele meio que ficou como guardião desse gigantesco arquivo de surf dos anos 60 e 70, e o magriva e o Freeman é, são obras fundamentais, para quem gosta, tem que ir. Tem que assistir, arruma um jeito de, de baixar, compra, paga a merrequinha lá que tem no Servídeo Network, eu acho que a, o aluguel é cinco ou seis dólares, não é nenhum absurdo, divide com um ou dois amigos, compra cerveja e coloca que os filmes são fantásticos, Bom, todos e falando, eles, e falando não
3: tem filme ruim.
1: Só para completar aqui, entretanto, essa conexão entre é, Nazaré... É, Mar da Nazaré e, e Mundo Cinematográfico, deixando aqui mais uma recomendação do Boia que vai estar no nosso Telegram se alguém aí estiver escutando e ainda não, não, não assinou segue no, 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 no Telegram, faça porque é, esse é o espaço onde a gente partilha tudo aquilo que tem para partilhar relativamente aos temas que a gente é, aborda aqui no, no, no podcast é, e a gente vai botar com certeza esse também o filme... Tem um filme português de 1952, chamado Nazaré, que é um drama é, relacionado com a vivência do mar dos pescadores. E é um, esse é um troço muito interessante, porque até hoje ainda tem gente na Nazaré que considera sacrílega a, a, a forma como os surfistas brincam nas ondas, porque a Nazaré era um lugar de morte, é o um lugar onde a, 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 a Nazaré... Se Dorival Caymmi tivesse nascido na Nazaré... Porra, ia ser um negócio absurdo... Aqueles lamentos do Dorival Caymmi... E nem sei se não teria uma versão mais dramática ainda... Da frase é doce morrer no mar... Né? Porque a morte é um negócio muito presente na Nazaré... E, e tem um filme que retrata muito esse lado... Chamado Nazaré, de 1952... Do diretor Manuel de Guimarães... Um filme maldito porque ao, ao mostrar a dor e a, e, a, e, a, e a pobreza extrema que obriga os moradores da Nazaré a, a se arriscarem no mar é, para conseguirem o seu sustento, era considerado subversivo pelos padrões de uma ditadura para quem estaria é, tudo, sempre tudo bem e qualquer coisa. Qualquer visão do país que não mostrasse que está tudo às mil maravilhas era considerada subversiva. É, o filme sofreu muitos cortes da censura... Esse filme está disponível para visionamento completo na, 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 na no YouTube. É, e mesmo que não, não tenha paciência para ver o filme, é, o som é ruim. Som dos filmes portugueses sempre foi historicamente ruim e talvez seja difícil a culturalmente também, sabe, ficar é, é, acompanhando o negócio do começo ao fim. Mas pelo menos ver a abertura do filme. Porque é um negócio muito, muito, muito arrepiante, cara. É, o som de fundo, junto com a música, tem os lamentos, que são os choros das viúvas, é, que é, são os, os choros e os gritos, os, os gritos de lamento das viúvas do, do, do mar. É, e um texto muito bonito, escrito por Alves Redol, um poeta, que, que, que manifesta um pouco o, o que, que é a experiência do mar na Nazaré. E que eu acho que, é um negócio que completa muito bem, é um ingrediente muito bom para quem assiste com reverência e com entusiasmo e com, e com, a, é, com apreensão aquilo que se passa na, na, na Praia do Norte hoje em dia. Fica aí a dica para quem quiser seguir.
0: Bom, maravilha. Sem sair de Portugal, é... só para comunicar aqui aos nossos que o, o surf português foi exceção mundial, resistiu à pandemia e concluiu um circuito inteiro de surf profissional é, coro, coroando o Frederico Moraes, o Kikas, campe, tricampeão português e a Tereza valor que também já deve ter alguns títulos, e eu não sei dizer aqui quantos ela tem. Desculpa, o Miguel Pedreira já vai mandar mensagem agora. Dizendo... Miguel
1: Pedreira que me mandou uma mensagem agora perguntando se já tem um novo boy, porque ele já escutou o último e já está ressacando para o próximo.
0: <risos> Sabe que o último teve uma repercussão espetacular, cara recebi tantas mensagens bacanas, poxa vida, fico, fico, fico muito feliz de poder é... Tem muita gente que manda um, uma, uma, uma mensagem que é recorrente e que é o maior elogio que podem fazer para o Boia. O pessoal diz que escuta o Boia conversando com a gente. Esse é o maior elogio que eu podia ter, é saber que eu converso com vocês, vocês conversam conosco. E se você se sente falando sozinho quando está respondendo ao João, ao Bruno ou a mim... Aqui é a mesma coisa, eu estou de frente para uma tela do computador, não estou vendo o Bruno nem <risos> o João, eles também não estão me vendo. Cada um está tá na sua e assim nós vamos celebrando um diálogo é, internacional, né? sem fronteiras nenhuma, que é, é, é espetacular. Mas a gente está falando do, do circuito português e eu queria aqui louvar o o camarada que é o presidente da Associação Nacional de Surfistas, o Francisco Simões Rodrigues, que, porra, foi valente o suficiente de meter um circuito inteiro depois de ter sido adiado é, em março. E ele colocou logo no dia 1 de junho a primeira etapa, fez cinco etapas, cinco, João, vocês? Cinco, é. Cinco etapas... Não precisou mês nem de... de novembro e de dezembro, hein? <risos> é. Pois é, ainda fez nos meses ruins de onda, é. né? Porque agosto não é o mês bom, né? Pô, e teve
1: etapas com condições sofríveis, cara, de onda mesmo, cara. mas fizeram. Cara. Fizeram sim, não foi só a NS, não. E, e eu acho boa referência pro, pro que a gente chama aqui de Chiquilin o Chico, o Francisco Rodrigues, porque assim não é legal ficar pessoalizando coisas que são estruturais, que mete uma estrutura, que tem uma equipe, que tem esse negócio né, de, de trabalho em conjunto, ficar pessoalizando o sucesso, nem o fracasso de alguma coisa numa pessoa só, não é justo para os outros, é, mas eu acho que nesse caso do Circuito Nacional, da Liga Mel, é, uma grande, enorme parte se deve ao trabalho do, do, do Chico, porque é, eu acho que muito é, o, o retomar das provas foi uma batalha pessoal dele, que através de uma resiliência gigantesca e de uma tenacidade enorme, foi falar com patrocinadores, foi falar com autoridades oficiais, foi falar com as câmaras municipais, que são as prefeituras aqui em Portugal, para desenvolver um conjunto de protocolos de segurança que demonstrasse que eles poderiam confiar que as provas do circuito nacional não seriam focos de infecção e que iriam cumprir todas as normas estipuladas e que não, poderia, não haveria problema de... de, de de, nenhum problema e isso que teve na origem da possibilidade de se realizar essa prova e a capacidade de sensibilização e de, de é, união de todos os envolvidos é, em volta do projeto de conseguir realizar o Circuito Nacional. Mas o Circuito Nacional, ligamel Liga Mel, não foi a única também não, porque esse trabalho que o Chico com a ANS desenvolveu é, foi feito em conjunto com a Federação a federação que aqui em Portugal é presidida, presidida pelo João Aranha, que vai ser a única federação do mundo que vai entregar todos os títulos em todas as categorias e disciplinas. Do mundo quer dizer, não sei, não posso ficar falando do mundo. Em Portugal, com certeza, é a única federação que em 2020 entregou todos os títulos e todas as disciplinas, cumpriu todo o programa de competições que estava estipulado para 2020, antes da pandemia, e que mesmo com a pandemia conseguiu realizar isso, foi um esforço gigantesco da parte deles, muita organização, muito sentido de colaboração, e eu acho que fica aqui o nosso nosso parabéns é, coletivo para essa pra essa turma.
0: É, para não parecer que a gente só fica, como vocês dizem em Portugal, deitando abaixo, <risos> você esculachando todo mundo, mas quando a gente fala bem também,
3: não tem tanta graça, mas a gente
1: gosta também. Não tem tanta graça, mas a gente gosta
2: também.
0: Eu vou te dizer, eu gosto muito mais de falar bem do que de falar mal. Me dá um prazer tão Talvez grande, pra, por exemplo, hoje, <risos> é, ficar falando do, do Pelé. Eu, eu era capaz de falar os é, 40 minutos sobre Pelé sem ser interrompido, só fazendo elogio.
3: Ao Pelé, não ao Edson, é. mas vamos ressaltar isso, né? é. não, mano, eu, eu vi um, tu, um Twitter hoje que foi interessantíssimo, que falava assim, o melhor piloto de todos os tempos negro, o melhor boxeador de todos os tempos negro, o melhor jogador de basquete de todos os tempos negro, o melhor jogador de futebol de todos os tempos negro, aí falava assim, tá mais do que na hora da gente refrasear aquele velho preconceito escroto, dizendo o seguinte, tinha que ser negro, né? <risos> Eu achei, porra, poderosão isso. Muito bom. É verdade, bom é. mesmo.
0: Bom, na, nas recomendações que fazemos sempre aqui, essa semana eu assisti o, essa série que já foi mencionada no Boia, o Rivals, os rivais, feito lá na Austrália, eu agora não lembro quem é a turma que está fazendo, desculpa, mas enfim, está lá no, no YouTube, está no Coastal Watch, no, no Surfline, e tem a super bateria entre os Coolie Kids, o Dean Morrison, o Joel Parkson, o Mick Fene, num dia clássico no Superbank. Vale muito a pena assistir, vale a pena assistir todos os episódios, eu acho que já deve estar no nono, no décimo, e... Também já esqueci, acho que são 10 ou 11 surfistas, dentre eles, Danny Wills, Josh Kerr, é... Kai Otton. Kai Otton, B. Dunavid, é... aquele goof que... que hoje é Shaper, esqueci o nome dele, que se fala bem, da Bong.
3: O Vasicek, não? Não, porra, aquele o... Goofy que. O... O... o Sean Castell? Hã? O Sean Kensdell. Esse, é.
0: esse não Tem esses caras todos e o, o formato do campeonato. Do campeonato, sei lá, o formato... Vamos lá, vamos chamar de conteúdo esse negócio, não de campeonato. Porque é muito mais importante é. como conteúdo do que como campeonato. É. Não faz a menor diferença quem vai ganhar. Porque o, o que conta nessas, nesse negócio são as histórias contadas e que estão bem contadas. Nem todos são tão saborosos. Esse último o Rival Super, Super Hit, é muito bom. Os outros, nem tanto. Mas o formato, é bom lembrar, são surfistas convidados a escolher, numa janela de dois meses, um dia que ele considera um dia que ele vai se é, sobressair, ou seja, que ele vai surfar muito bem, melhor do que os outros, e vai poder competir entre eles, né? Ele escolhe um dia, surfa durante duas horas e durante duas horas ele escolhe duas ou três ondas e assim é, será julgado quem é o grande campeão do Rivals. Eu acho a ideia muito boa, a execução da ideia ainda é muito melhor e tem espaço para melhorar muito. Por exemplo, se fizer no ano que vem, é, tirando um ou outro e colocando o Jack Robinson, o Ita Willing, o Owen Wright, sei lá, o Mickey Wright, mais uma galera, ou até, de repente, misturando homens e mulheres, por que não? Ficaria muito bom isso. Mas o, o negócio é que o, o Rival Super Hit é um dia espetacular no, no Superbank, com os três caras que são considerados o, os mais vorazes é, competidores e os mais vorazes surfistas do Superbank os, os alfa né, do, os caras que dominam donos da porra toda ali no Superbank ninguém se mete a besta com eles e eles rabeiam todo mundo manda e desmanda e entre eles mesmo eles vão disputar para ver quem pega melhor quem surfa é, o tubo mais profundo eu adianto logo um, um spoiler: que o Dingo surpreende e, e mostra quem sabe que de todos ali, quem conhece melhor o Pico é ele. É, é porque na verdade
3: é o único local, né? Os dois, as famílias migraram para lá quando eles eram pequenos, né? Então tem, tem, tem essa questão aí. Fora ser boxeador, né? Então tem um punch especial.
0: Não, e o mais surpreendente de tudo: ele surfa de biquília. Opa! O cara escolhe surfar de biquilha. Vai no YouTube, vai no YouTube procura o Rivals, rivais em inglês, e, e assiste, que vale muito a pena. Tanto o que antecipa a, a Superbateria, quanto a própria Superbateria, que é muito boa, cheia de, de tiradas engraçadas. E é, é muito boa a cobertura com a narração do Volgan Blake, irmão do Ronnie Blake, e do Jed Smith, bem-humorada, com ironia, com sarcasmo, com informações preciosas sobre cada um. E é, é, é muito bom, acho que vale muito a pena. O Rivals foi, foi uma organização da
1: Surfing Australia, é. Né, que é a federação de surf australiana, é a entidade que rege o surf australiano, que chama Surfing Australia, é. e que assinou um, um acordo de, de, de televisionamento do... do do com, com o canal 9 australiano e que é transmitido pelo website MySurfTV. É, mas que também tem em outras plataformas, mas basicamente foi uma foi uma coisa da Surfing Australia. Eles é que inventaram esse formato, o que não deixa de ser curioso, né? Porque a Surfing Australia não é uma não é uma é, eles são uma federação, cara. Eles é, não eles são... mas
3: eles dão apoio até logístico para a WSL nos eventos da, da perna australiana né? Com toda têm... a primeira né? é. então, não as
1: federações dão aqui em Portugal é. a Federação Portuguesa de Surf também dá apoio não é. talvez ao, ao nível que a Something Australia dá, mas no mínimo tem que ter o, o... como é que chama? tem que ter a, a, a quer dizer, qualquer aliás, é uma coisa assim o gigante da Nazaré, a primeira vez que veio para cá é, não tinha pedido a homologação da prova para a federação uhum. e por pouco que o campeonato não acontece, porque quer dizer, você não chega num lugar, ah, tem onda ali, legal, vamos uhum. lá levar os nossos atletas vamos fazer um campeonato. Uhum. E a Globo chegou aqui em Portugal querendo fazer isso. Uhum. E o buraco é mais embaixo e quase que o campeonato não acontece. Uhum. Foi, o, foi um acordo que foi estabelecido ali na hora. Enfim, é, o envolvimento das federações é mais do que só a homologação das provas, dependendo dos lugares terá mais mas o, o que me espanta é que sendo um conteúdo tão legal tão bem feito, tão unânime, porque todo mundo que se deu ao trabalho de ver, eu não vi a bateria final, vi outros episódios da série, não vi essa bateria final ainda, mas é uma coisa que tem um certo consenso, todo mundo é, concorda que foi um negócio bem legal, que funcionou bem, que, e, e, e quando a gente pensa que a WSL tem tanta gente pensando em formatos, em conteúdos, é, em, em, em formas de, de aproveitar o tempo é, ou, ou, ou tentar fazer o melhor com que esses tempos de pandemia nos obrigaram, é estranho que tenha partido de uma federação é, o que talvez na minha opinião foi o conteúdo mais interessante é, a nível competitivo que a gente teve é, esse ano, né? Eu Estou errado?
3: É, eu acho que boa parte desse crédito também pode ser dado à, à dupla que que comanda a transmissão porque porque eles são carismáticos, eles têm conteúdo e aquilo que eu falei na, na nossa gravação fantasma inicial, né? Eles não se levam a sério, embora faça um trabalho muito bem feito, né, que tra traz um tempero é, especial para brincadeira, um tempero real, né, tem sarcasmo, tem, tem ironia, mas tem conteúdo, é, é bem bacana a pegada deles. E eu acho que é um pouco porque é,
1: eu acho que o envolvimento desses caras, com o surf apesar de todos eles, é, o Jed Smith é, é, é jornalista, o o Von Blake também, o Von Blake. Eu não sei exatamente qual é o currículo do, do Jet Smith, mas sei que o Von Blake foi editor da Surfing World, não sei se ainda é durante bastante tempo. É, eu acho que para ele. Apesar de eles terem um envolvimento profissional com o surf, eles não têm tanta aquela postura que é bem comum no americano e que é, e que é uma coisa que, é, que, é, que é, não, é, não é só do surf, não, é de todas as áreas profissionais, tem uma coisa a ver com o americano em que tudo para eles é visto como um job, né? It's my job. É, eu vou fazer o meu trabalho, tem, um, tem esse lado frio, que é uma característica que eu também acho bastante é, norte-americana, é, esse negócio meio frio, a relação meio frio com o trabalho, é, só é emocional do ponto de vista de, da defesa daquilo como o centro da vida dele, porque o centro da vida dos caras é trabalhar para ganhar dinheiro, Isso. entendeu? E eu acho que aqui não tem tanto essa relação do ganhar dinheiro, é mais um vamos tentar fazer um negócio legal, yes, vamos, é, vamos fazer cara, de, tá de qualquer cara. jeito, é. né, e vamos fazer de qualquer jeito, do que vamos fazer um negócio que vai dar dinheiro, entendeu? Uhum. E isso muitas vezes faz a diferença, cara, porque você sente que o produto que os caras criaram é uma coisa que eles fariam com menos meios do que tiveram para fazer isso, que eu nem sei quais foram. O que eu acho é que transmite um pouco essa sensação de esses caras iam fazer isso de qualquer jeito. É, de para Que, fora, né? área, né? que nem a gente aqui. A gente faz isso porque acha legal fazer porque é um bom momento que a gente passa aqui conversando entre amigos e se alguém gostar, porra, melhor ainda. E se algum dia a gente receber algum tostão sobre isso, estamos lançando agora uma campanha para ver se a gente consegue um pouco de apoio, não só para a gente conseguir tirar algum em cima de um trabalho que já está com 68 episódios de história, mas também para poder investir um pouquinho, comprar um microfone mais legal, sabe? De repente, é, introduzir uns elementos que a gente não tem agora para fazer. Mas a gente vai continuar fazendo do mesmo jeito, venha isso ou não venha. É... Diga a nossa campanha no Catarse, dê certo ou não, a gente vai continuar fazendo, porque a gente já fazia antes e não é o ter dinheiro ou não ter dinheiro que vai impedir a gente de fazer. E é eu a questão acho que... de fazer e é a necessidade de expressar, enfim... É verdade, Sim. e eu acho que de repente o, o esse lado americano da, da WSL está muito preso com essa necessidade que é importante, não vou negar, as coisas têm que ter um, uma rentabilidade, senão sabe, fica difícil, é, a não ser que sejam coisas de, de custo muito baixo, como é o nosso caso, por exemplo, é uma coisa que implique muito além do tempo que a gente e energia que a gente bota na parada, não tem um investimento material muito grande, poderia ter ser melhor e se a gente fizesse, mas realmente nessa fase não tem condição de fazer isso. Mas é é, é principalmente a ideia, cara, sabe? A, 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 o prazer, o tesão de fazer o um negócio, porque que você acha legal de fazer, que conta. E eu acho que se você só tem o foco no, na rentabilidade e ao ponto disso, porra, cortar a a tua vontade de fazer alguma coisa é, eu acho que isso acaba se refletindo no produto final e eu acho que talvez explique por aí de uma forma meio, sei lá, meio zen, meio mística e tal, por que existe uma... Apesar de pô, os caras nos darem um produto fabuloso, um negócio que a gente adora, existe esse lado de má vontade às vezes, que eu até admito um pouco com, com, com a WSL, com tudo que envolve a WSL. É, existe um, uma sensação de de mal-estar, e a gente por gosta do negócio... a gente Não, eu com... acho que
0: você está você querendo dizer que existe um, um, uma eterna decepção, né? Porque, na okay. verdade, o, no, no nosso caso, aqui no Brasil, onde a WSL tem uma conta no Instagram, que o Bruno, aliás, participa, é, que, normalmente, as legendas, os posts, né? as postagens, são é, aparentemente feitas por um, uma criança de oito ou nove anos, não muito culta. É, fica faltando a linguagem, não é a linguagem, é, é aquela mesma história que nós passamos aqui no Brasil, vocês não tiveram essa... essa insuficiência cognitiva que nós tivemos aqui no Brasil com parte da imprensa nos anos 90 e 2000. Porque todo mundo ansiava, né? todo mundo sonhava, todo mundo almejava o suposto, o, o, o santo graal do grande público. Então, ao tentar falar para o grande público, você não fala com ninguém, porque o grande público não tem o menor interesse. E o surfista passa a não apenas é, desprezar ou se decepcionar consistentemente, ele passa a odiar o negócio. Eu não gosto da palavra odiar, eu acho uma palavra horrorosa. Mas você passa a ter uma antipatia monstruosa pelo produto que é oferecido a você. Porque, pô, você fala, não me trata como imbecil, por favor, cara. Eu não faço isso com vocês. Eu tô lá, eu, sou, eu tô firme lá, eu, eu sigo o, 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 os perfis da rede social, assisto os campeonatos, eu leio as coisas todas. Não me trata como imbecil, me trata com respeito, por favor. Fala coisas inteligentes, fala coisas que, é, que tem alguma consistência. Onda linda quebrando na Indonésia, é, Sextou aqui. Isso, porra, cara. Faz, sei lá, faz no TikTok da menina de 12 anos, que já nem faz mais isso. Mas não faz isso para uma comunidade inteira né, de surfistas. Seja um pouco mais é, honesto, maduro, uma coisa que você talvez consumisse. Não sei se... Não é possível que exista sempre do outro lado uma pessoa tão é, distante do mundo que ela é, vive, né? Do, do mundo que ela, que ela tira o, o, o café com leite. Não é possível que o cara ganha o pãozinho dele falando com uma turma e vive num mundo completamente diferente daquela turma. Não, é difícil imaginar isso. Principalmente no, nesse universo mágico do, do surf, tão sedutor, né, que todo mundo quer trabalhar, que tanta gente dedica tanto tempo site quanto a é Instagram, programa de televisão, gente que fala que, porra, larguei tudo, o amor ao surf me fez fazer isso, me fez fazer aquilo. Porra, eu, eu sinto muita falta de, de um pouco mais de, de transparência, de honestidade no negócio. E eu estou me referindo a conteúdo, não de gestão. Estou falando de conteúdo. Estou falando de coisas que você é, publica, por exemplo, uma foto do, sei lá, do Peterson Rosa, do Vitor Ribas, com uma frase dele bacana, não uma frase dele, foi legal, foi muito bom, era irado. Uma frase do cara boa, uma, um, uma entrevista resgatada de uma revista antiga... Essa turma parece que não tem apreço nenhum por onde, por onde anda, entendeu? Vai passando e, porra, nem olha para baixo, não olha para o lado, não olha para o lugar nenhum, só olha para frente. E na frente não tem nada, né? Por enquanto. É, enfim,
3: é, enfim, é, é um desabafo. Bruno, não leva isso para parte pessoal, não. Não <risos> levo, não, Júlio. Não mas mais vai é, tô tranquilo em relação a isso, eu acho que tem tem vários espaços a serem ocupados e, enfim, eu estou tentando é, tirar proveito da, das experiências para crescer.
0: É, e um exemplo muito bom disso é o, o, o teu feed de Instagram, por exemplo, que eu acho que pô, tem sempre informações bacanas, mesmo quando você tenta vender o curso... <risos> Ainda, é, assim, é, meu. A, ainda assim, a prestação de serviço está é. tá dentro do jogo, é. cara. É, é honesto, é, é claro. Está é. claro ali qual é a mensagem. Pois é, até, até a linguagem é diferente, né? Não tem nada escondido atrás é. do negócio. É. Você não, não, não vê um, um, um post do Bruno é. com, um, sei lá, com, com a prancha abraçada no. no no final de tarde, é. dizendo
3: se estou aqui, galera, é. não, não vai rolar esse negócio, não, não vai rolar. Não vai, eu sempre me afringiu muito o, o Instagram, inclusive, é, não ter palavra e, e, e foto, enfim, imagem e, e verbo é, concatenados. Eu sempre é, surfei a margem disso aí e, e eu acho que hoje em dia tem espaço para todo mundo e se quiser você está sexta mas comigo vai ser sempre é, vai vir um parágrafo embaixo falando o porquê daquilo, e, enfim, o é, mínimo de profundidade
0: é bacana. É, e aí é nessa brincadeira aí que o, que o Rivals entra e, e entrega um produto bacana. Porque não tem só a imagem, tem alguma coisa a mais também dentro da imagem, é. que acompanha a imagem e que te diverte, que te entretém, que te informa. Você sai dali, no mínimo, no mínimo. Você se divertiu e aprendeu uma coisinha ou outra. Hum. O que é sempre bom, porque ninguém está querendo transformar o surf numa coisa é
3: ciência é... é espacial e não vou mudar o mundo, mas exato, Tem que exato, se divertir sim, é. e, e, e propor, propor visões diferentes. E nessa onda aqui não
0: podemos deixar de louvar o, o bico branco, que é a iniciativa mais legal que teve no Brasil esse ano com surf idealizada pelo meu camarada Leandro Breda, o Grilo incansável. que é um cara incansável é um vulcão de ideias que está sempre criando coisas novas seja para ele, seja para os outros bacana que os caras já fizeram três ou quatro é, etapas ou sei lá, circuitos do Bico Branco premiaram o neguinho os caras que, que, que votam em, neles mesmos é, é conteúdo para quem está acompanhando, é motivação para quem está disposto a, a, a entrar no jogo, é apoio para quem precisa, é, né? né? Para quem quer se manter, se manter no tá, jogo, né? É. Não vira as costas para quem mais precisa, enfim, é, é uma, uma iniciativa fantástica e não, não poderia deixar de, de louvar é. essa. O Bico Branco. O bico, bico Branco é do cacete. A gente tem que chamar o, o Grilo para conversar aqui com nós três. Já fiz um com o Grilo durante a pandemia, é. mas vamos fazer um com nós três, é. que vai, vamos espremer mais coisas. Maneiro, com certeza. Olha, caminhando para o final desse boia, eu queria dizer que o Derek Hein respondeu a uma pergunta que nós nos fizemos há uns quatro ou cinco podcasts atrás, a gente, eu não me lembro agora se era Bruno, João ou eu, mas a gente se perguntou coletivamente quem é que tinha começado esse negócio de de, de treinamento, de coaching, como está na moda falar agora. E o
3: quem foi agora? Me reflete que é a memória. Então, a gente falou do, do, dos que é da ida do, do, do Ian Cairns e do... E do PT para a América, para os Estados Unidos fazer a NSSC, enfim. E o, e o João, o João
0: falou, é, eu acho que foi o Derek Hynde. Uhum. Aí eu, eu falei, eu acho que foi o Rabbit ah, Foi você isso. Você lembrou do Ian Kerns e do PT. E aí eu, eu perguntei para o Derek Hynde. Falei, como é que foi essa história? Quem é que começou esse negócio de, de coach? Coach de olhar a onda, de é, treinar para campeonato, de se preparar para competição. E aí ele respondeu, o Rabbit fazia isso em 85. Eu, eu Derek Rand fazia em 84. O Kanga, o Ian Cairns e o Peter Townley já faziam isso em 79. Na, nos Estados Unidos, com a NSSA, National Scholastic Surfing Association. Mas ele diz, entretanto, essa cultura de coaching de, da garotada se desenvolveu na cena de clubes de surf australianos é, nos anos 60. Isso já existia é, desde 65 ele falou que a cena do, dos clubes de surf é, era gigantesca na Austrália entre 65 e 85. Então, os clubes se enfrentavam, existiam várias é, maneiras diferentes de, de confronto, corridas e salvamentos ah. e... E um monte de coisa diferente. E o surf era só uma delas. É. E a competitividade do, do australiano foi empurrando eles para desenvolver estratégias. E, enfim, passaram a treinar de uma maneira muito mais é, cerebral, talvez, menos instintiva. Né?
3: É, quase, tá certo? quase científica. É, assim E vou te falar que que a cena é, é sólida até hoje, tá? E, e tem também é muita remada, né? A, a garotada é, fica mais na remada até os 12, 13 anos. É depois que que, que tem mais competição de surf a vera. E, e, e só para lembrar, né, até do, lembrando um pouco do rivals aí, é, essa rivalidade ela é muito regionalizada. Eu acho que acaba sendo o trunfo de, dessa é, desse processo que a gente falou do rivals aí para a gente ter uma noção. O, o, o parco defendia o, o surf clube de Snapper Rocks e, e todos identificados com com, com Colongata, com o com Vilarejo, com a cidade, mas o parco defendia o surf clube de, de Colongata, de Snapper Rocks, enquanto o Mickey era do surf clube de Kirra. Então, assim, menos de um quilômetro, no máximo, talvez né? um quilômetro em alguma coisa, menos de uma milha é, de, de, de distância entre um e outro e ali já tinha aquela coisa sendo... É, sendo trabalhada, sendo incentivada né, essa, essa questão regional para depois aflorar para o state, depois para o né? nacional e dali para o mundo.
0: E ele completa dizendo que o que a Freda Zamba, é, campeã mundial também, é, em 83, 84, tinha o, o namorado dela que usava o, os shortinhos apertados, é, rosa, era namorado mesmo, não era é, não era gay nem nada. Era namorado, marido e estão juntos até hoje. Era o cara que ficava na beira já desde aquela época, em 83, 84, quando ninguém tinha é, técnico na beira d'água. Eventualmente, um, um camarada ficava, mas esse cara ele ele tava no circuito mundial com ela o tempo todo e ficava orientando ela e possivelmente fazer, construindo estratégias e ele completa dizendo que é interessante observar que muito mais mulheres que ganharam títulos mundiais tinham os é, namorados ou namoradas ajudando a, no campo de orientação e de treinamento uhum. entre 84 e 94. Vamos lembrar aqui do Ken Bradshaw com a Alain uhum. vamos lembrar da, da Lisa Anderson com o Renato, o Renato, que devia também ajudar bastante, não ficava na beira d'água, nem podia, porque estava na, na estrutura da, da SP na época. Mas, enfim, é uma boa observação. E, porra, a gente tem, tem que pensar aqui qual das meninas... Que poderiam conversar conosco um pouquinho sobre isso, né? É. Das, das meninas que pegam onda aqui no Brasil. Quem
1: participou mais. Eu uma menina nesse podcast também, é. cara. essa boia do
3: Bolívar. É. É, até do porque boia isso aí é que, que você falou, talvez essa, essa, esse fenômeno de, de a gente perceber nessa época aí, as mulheres trabalhando, trabalhando com técnicos possa até ter, ter uma origem um pouco aí no, no patriarcado no machismo, né? Porque elas sofrem, querida, você vai ter que me ouvir, e você vai lá, eu entendo mais disso que você pode ter um, questões aí, é, subliminares importantes. Aí.
0: Bom, vamos partir, então, para encerrar esse boia número 68. Eu queria dizer que nós estamos agora no Catarse, que é uma ferramenta de financiamento coletivo. É, você pode colaborar com quanto quiser, tem pré-estabelecido os valores, os valores, evidentemente, não são nada demais, eu criei o Catarse, nós criamos o Catarse na, na esperança de, de, de poder ter algum retorno, além dos elogios, além do, da, da motivação que eu recebo sempre pelo Instagram, pelas pessoas que encontramos na rua, pelas mensagens e tal, está é, chegada a hora de, de, de ganhar um qualquer, está difícil sobreviver é, para todos nós, a idade vai chegando, é. e, enfim, não estamos não pedindo esmola, não vamos parar de fazer, não está condicionado, o boyer não está condicionado a esse financiamento co coletivo, ele vai continuar acontecendo do mesmo jeito, com a mesma duração, com as mesmas pessoas, mas seria muito bom se daqui a um ano, dois anos ou três anos eu pudesse, junto com o Bruno Bocaiúva, ir para uma etapa do Circuito Mundial, por exemplo, não é, é, uma, não é uma meta né? do, do Boia, mas seria bom se nós pudéssemos ir fazer uma cobertura em é, loco, é. online, muito mais rica, é. talvez com
3: imagens. Ir para a perna e depois convidar o João vir, vir ao Brasil para a etapa de saquarema, com tudo bancado. Opa!
0: <risos> Ou melhor do que isso, fazer uma viagem com, com personagens... É, interessante, como por exemplo o, o próprio Grilo uhum. e o Irap, e mais duas ou três pessoas num lugar hum. e nós pudéssemos é, produzir diariamente um boia para vocês é, degustarem com ondas também, porque não um boia que seja audiovisual, não seja só áudio e enfim, é tem é, milhões de formatos que a gente pode começar a criar uma vez que a gente possa dedicar muito mais tempo do que o tempo que a gente já dedica é. semanalmente aqui para o Boia. O link do Catarse está no meu link, está no meu perfil do Instagram. Quem participa do grupo do Telegram também já recebeu o link. Quem não quiser, pergunta, que eu, eu mando, o Bruno manda, o João manda vocês podem colaborar com 10 pratas, com 15, com 20, com 50, com 100, com 1.000, não, mas com 10 mil pode, aí vocês compram o Boia, vão patrocinar o Boia, o Boia vai ser exclusivamente oferecido por você. Eu sempre digo que o Boia não tem apoio nenhum, mas o microfone que eu estou gravando, Justiça Seja Feita, é do Marco Sifu, que é o dono da Cerveja Praia e... Se não fosse pelo Sifu, eu não tinha a qualidade de áudio que eu tenho aqui em casa, que está sendo gravado agora com esse microfone que gravamos muito tempo o series Fashion. Porra, que, se é um se programa, que é um programa muito, muito lembrado e querido por muita gente, o pessoal pede para voltar e tal. Quem sabe um é. dia quando, quando a praia for vendida para Ambev, o for tiver tipo, tempo e dinheiro. Né? O Sifu resolva é. É, refazer um, o série Fashion. Pô. Mas nós estamos aqui, então, encerrando o Boia. Eu queria dizer que o último Boia está é, tendo um desempenho espetacular, quase o dobro dos outros. Queria dar um pouquinho de, de, de dados aqui, Pô. dizendo que o, o, o Boia tem 71% do povo que nos ouve está no Brasil, 9% em Portugal, 5% nos Estados Unidos, 5% na Austrália. Olha. Começa a 1% e tem mais 50%. <risos> que legal. Tem mais 50% que vai ó, Espanha, Japão, Bélgica, Alemanha, França, que Colônia, Inglaterra, Noruega, Suíça, Irlanda, Canadá, Coreia do Sul, Costa Rica, Rússia, Pô, que é, Suíça, Cabo Verde, Indonésia, Jordânia... México, Itália, Chile, Romênia, Marrocos, Israel, Uruguai, Pronto, meu irmão. Holanda, Peru, é, Emirados Árabes, Finlândia, Áustria, Malásia, Taiwan, República Dominicana, Grécia, Tailândia, Argentina, Senegal, Vietnã, Catar, Fiji, Índia, Paraguai, Nigéria... África do Sul, Albânia, Turquia, Nicarágua, Polônia, El Salvador <risos> e Dinamarca. Porque o Boia é uma oh. multinacional,
3: porra. Então, <risos> se me permite, Júlio, deixa eu mandar dois abraços. É um aqui pro Brasil mesmo, tremendo surfista, que está com um canal no YouTube maneiríssimo, conhecido é, de uma maneira midiática como Man, in, Man at Water, mas é o Stefan Figueiredo, que é a ouvinte assíduo do Boia, e também para o Christian Bezerra, lá da Austrália, que deve ajudar esses números aí da Austrália, que também é porra, camaradaço e ouve a gente direto. e Enfim, grande abraço à dupla e a todos os ouvintes pelo mundo.
0: Bom, então me despeço dos meus amigos aqui, Bruno Bocaiuva e João Valente. Até a próxima semana. E vamos encerrar com um uma música de um álbum que hoje tá fazendo, deixa eu ver quantos anos de 1982,
3: faz as contas aí tá Já fazendo tá sendo... 38. 38
0: 38 anos caramba que é o, o álbum lançado pelo Prince que não foi lançado em 1999 foi lançado em 1982 mas é, a música que eu gosto pra cacete desse álbum chama 1999 é o nome do álbum é, aliás, a música que começa Um dos programas mais bacanas Que eu vi no Netflix no tempo como, como assinante Que é Stick and Stones o, o show, um espetáculo do, do Dave Chappelle Que começa citando essa música Que tem uma letra muito forte é, Na época que o, que o Prince fez essa música era a época da, da Guerra Fria, existia um, um grande temor coletivo, universal, né? globalizado já naquela época, de que o mundo ia acabar numa guerra mundial, tinha Margaret Thatcher, Ronald Reagan, e tudo podia acontecer, se você acha que está ruim hoje com Trump, é... Era ruim também
1: em 1982. É, não, não vai falar que é pior, não, cara. Pô, não, não, é outra... pior não, não, é...
3: não. Você vê não. que ele,
1: ele ensaiar isso, mas ele mudou. Porra, nem bota, nem bota é. essa gente no mesmo patamar de Trump, não, cara. Outra, hum. outra, outro nível, outra categoria, cara.
0: Bom, hum. então eu, eu vou deixar vocês se despedirem antes de, de colocar a música. Valeu, então, valeu meu. gente. Valeu. Eu vou despedir de vocês já,
1: tem que arrumar as coisas, cara, como, como referir. É, recebi esse convite surpreendente para trabalhar na Nazaré. O Nego está aqui me bombando, pedindo para eu entrar em contato. Vou ter que é, deixar vocês. E é, depois, no próximo Boia, poderemos comentar a experiência é, ao vivo de, de participar, lá de estar tá lá no campeonato. E espero, como espero sempre que vejo o anúncio dessas ondulações, que pô, tudo seja... Tudo seja tranquilo, que todo mundo fique seguro e vocês também,
3: meus amigos, fiquem seguros por aí. Grande abraço. Valeu, valeu, João. Porra, que é isso aí? Be safe, todo mundo. É, saúde e até a próxima. valeu, Júlio.
0: Bom, eu espero, eu espero que o João mande é, áudios do direto da Nazaré para a gente usar no próximo programa, que eu quero no calor do momento. <risos> Depois é. que ele assistiu o negócio, quero, quero ouvir a voz dele emocionada com o com com que ele está testemunhando ao vivo, ah. porque uma coisa que eu ainda não fiz é ver o espetáculo da Nazaré de perto ao vivo. Meu Já Deus fui lá várias
3: vale. vezes, nunca vi enorme com é. o pessoal falando. Eu também não. Bati lá sempre. O maior espetáculo dela. da terra. É, é isso. Toda é. sorte lá, João. Valeu. Então, Valeu galera.
0: Vamos com a música que quase previu o Apocalipse de 1999, mas como não aconteceu, e aí a música diz... Ah, ouve
3: a porra é, da música. porra, deixa eu Príncipe explicar, ah, porra. Deixa o Príncipe contar a história é. dele.